0: Oskar Sjöstedt, Sverigedemokraternas ekonomisk politisk talasperson. Välkommen till Svenska Dagbladet. Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Statsministern har ju uppmanat svenska folket att bita ihop nu när ekonomin är kär. Vad är ditt bästa råd till en väljare som idag inte får sina pengar att räcka till?
2: Ja, de flesta har ju drabbats eller kommer att drabbas av, av reallönesänkningar-
0: priser och räntor stiger. Underskotten i välfärden växer. Energikris och en inflation som riskerar att bita sig fast. Sverige blir fattigare. SVD utfrågningen med Ingra Renander och Erik Nilsson. Nu
2: Sverigedemokraternas ekonomisk politiska talesperson Oskar Sjöstedt. Och samma sak eller motsvarande sak gäller ju Företagen såklart, även kommunsektorn, det vi liksom tänker kring välfärden, får fördyringar och det här leder ju mig till, till tron att staten behöver ta sin beskära del av ansvaret också det kanske vi kommer in på lite senare här under dagen. Hur orolig är du för välfärden? Ja, ja men det är jag men man, man ska se det, för, man ska se det för, för, för vad det är och inte det vill säga vare sig underdriva eller, eller överdriva åt något håll och, och jag tror nu sköt vi till ganska mycket pengar till, till just kommuner och regioner alltså sjukvård, äldreomsorg, förskola och, och, och sådana saker i, i höstbudgeten och som jag skulle misstänka så kommer vi behöva göra ytterligare tillskott nu till kommande höst, höstbudget. Eh, och så, alltså, det säger jag är orolig i, i meningen att, att vi behöver göra saker men det är inte så att, att staten saknar pengar. Vad tänker du på? Eh, hur så menar vi du behöver då? Göra. Ja, vi har väldigt mycket saker och, som vi behöver göra eh, och, och välfärden som du tog upp är ju en sån sak men det, det är enorma investeringar som vi behöver göra i både försvar och rättsväsendet alltså det vi kallar inre och yttre, inre och yttre säkerhet, eh, det vill säga trygghetsfrågorna. Det, där, där finns det enormt mycket att göra och en stor del av, av budgetutrymmet kommer behöva gå till just inre och yttre säkerhet. Mm.
0: Det, det blir för nästa år men redan i år så går ju nästan alla regioner som styr
2: sjukvården med eh, underskott vad va kommer konsekvenserna bli? Ja, men det finns också det som de på språk kallar för ruren, det är resultat- och utvecklingsreserven. Där ligger ungefär 50 miljarder kronor som, som man kan disponera eh, givet att, att konjunkturen viker ner. att säga att det har ett, Utvecklingen är, ligger under ett snitt på, på en tioårsperiod ungefär så jag tror att mycket av de här pengarna kommer man ta i anspråk och det, den har man ju just för, som, som en slags buffert för den här typen av tider. Eh, så, så på kort sikt så är jag ändå inte jätteorolig men det, med, med det sagt så är jag fortfarande, eller jag, jag börjar blir mer och mer övertygad om att staten kommer behöva ta ett större ansvar. Det beror lite grann på det kommer komma nya prognoser innan vi sätter oss och förhandlar höstbudgeten.
0: Mm. För, för, för du pratade om nästa årsbudget men mm. i vårbudgeten som ni presenterade nu, nyligen så blev det inga nya pengar till välfärden.
2: Nej men det var ju för att vi sköt till så stora pengar i, 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 i årets budget. Då. Alltså vi sköt till 12 miljarder kronor från staten till kommunsektorn eh, som då sipprar ner i olika delar av välfärden. Förskola, äldreomsorg och så vidare. Och så vidare.
0: Och de pengarna räcker ju inte till är ju eh, deras egna bedömning, eh, kommunerna och regionernas.
2: Ja, det är, det är deras bedömning men samtidigt så är det vårt jobb som politiker att prioritera med, med ändliga resurser till oändliga behov i princip. Eh, och det var ju som jag var inne på då, vi har också stora behov när det kommer till försvarsmakten och upprustningen där, rättsväsendet och upprustningen där. Eh, och om vi skulle, om vi skulle ge... Kommunerna, precis det de, de pekar på. Eh, då hade vi drivit staten med underskott. Vi hade haft en expansiv budgetpolitik. Det hade spett på inflationen. Och det hade ju så att säga eh, skapat ett ännu större problem även för kommunerna. Hade ni inte kunnat prioritera annorlunda? Det är precis, jag, jag tycker inte det. Därför att då, då är du fortfarande inne på det. Då får man säga, ja, men då struntar vi i, i exempelvis upprustningen av Försvarsmakten. Och då ställer jag mig frågan, för att satsa de pengarna då på kommunsektorn istället. Det kan man göra. Det är så, här, så får man tycka och så kan man göra. Det är inga konstigheter på det sättet. Men då ställer jag mig frågan, vilken säkerhetspolitisk analys är det som ligger till grund för en sån prioritering? Är det för mycket fred i världen just nu? Har vi för mycket fred i Europa just nu? Uh, nej är svaret på den frågan. Uh, så så det är klart, du kan prioritera annorlunda men jag tycker att vi landar i, i en väldigt lämplig prioritering.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future. And sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Det är ju så att många
1: kommuner och regioner har svårt att rekrytera personal. De har till och med svårt att behålla den personal de har. Ni hade ju en slutsats i valrörelsen att det behövs fler händer i vården. Hur går det med det då?
2: Ja, och sen så behöver det ju inte vara, för det är fortfarande så att det är, det är ganska många människor som jobbar deltid mot sin vilja. Det är många människor som jobbar deltid eh, i, i vården exempelvis, eller i välfärden överlag, omsorgen. Alltså frivilligt då. Det för att man kanske har små barn eller man kombinerar dem i studier. Och så där, men det är fortfarande väldigt många människor som jobbar deltid då mot sin vilja. Och, och så kanske inte behöver hitta nya människor. Du kan öka antalet arbetade timmar.
1: Men det behövs ju nya människor. Det säger i alla fall Sveriges kommuner och regioner, deras arbetsgivarorganisation. De har till och med räknat ut att till exempel i äldreomsorgen skulle det behövas 111 000 fler tror jag. Mm. Eftersom det är stora pensionsavgångar också och många människor blir äldre. Det blir fler som behöver hjälp. Så det här fler händer i vården, vad betyder det att ni ens säger så?
2: Egentligen om jag ska vara helt ärlig så gillar jag inte riktigt det uttrycket för att det, det, det är nästan lite nedvärderande att man kan kasta in vem som helst. Det här är ju kvalificerade yrken ska man ha klart för sig. Man kan inte bara kasta in, det räcker inte att ha två händer så att säga. Man behöver ha någon, någon mer kvalifikation också. Men det är, samtidigt, det är klart att det är så. Det är det, det, det frågasätter jag inte på något sätt överhuvudtaget utan det är klart att det är på det sättet demografiska förändringar som du var inne på och så vidare. Så Det behöver vi göra och det handlar ju om att göra yrkena mer attraktiva. På olika sätt och vis. Och det är också ytterst en resursfråga. Lönefrågan är ju per definition en resursfråga. Och en ekonomisk budgetfråga så att säga. Så där behövde, det, finns mycket, det finns mycket mer att göra. Men vi har ju fortfarande en ganska hög arbetslöshet i Sverige. Så det är inte mm. så att vi saknas folk om man ska se det på det sättet.
1: Men det här du sa, att det behövs fler händer. Eller du sa, ni säger, Sverigedemokraterna mm. har sagt att det behövs fler händer. Ett förslag var att fler skulle jobba heltid istället för deltid. Mm. Men det blir inte fler händer, det blir inte mer... Personal, så att ja, det, det, det blir det, ju personal.
2: det blir det ju egentligen. Om en person jobbar 75% och börjar jobba 100% så blir det ju egentligen mer personal. Räcker det? Det vet jag faktiskt inte. Det vågar jag inte svara rakt av här nu för jag har inte de senaste siffrorna med mig. Så det vet jag inte om det räcker utan det behövs nog nyrekryteringar också. Men det är ju som sagt det är inte så att, att, att alltså vi har fortfarande en ganska påtaglig arbetslöshet.
1: Men eh, samtidigt har du ju sagt eh, att du tror att kommuner och regioner klarar sig med den reserv de har. Det finns andra behov som du tycker är viktigare. Försvar och.
2: Jag sa inte viktigare. utan eller ja, Det kanske är. Det beror väl på lite, lite grann hur man ser det i och för sig. Men, men som sagt, vi sköt till 12 miljarder kronor i höstbudgeten till kommunsektorn för att bland annat komma till rätta med de här problemen som du lyfter upp nu. Eh, och, och, och ja, Då säger någon att det borde vara 13, eller 14, eller 15 eller vad det nu kan vara. Ja, men då behöver vi ta dem någon annanstans ifrån i sådana fall. Så, och, och, och det är den där balansen. Det är den typen av prioriteringar som, som vi måste att göra prioritera med ändliga resurser men behoven är oändliga.
1: Men du sa nyss också att du tycker att balansen är bra. Ja,
2: jag, jag, jag står ju bakom budgetpolitiken. Både den, den budget som vi la i höstas och den som vi nu la i våras. Och Sverigedemokraternas riksdagskrupper höstade för den budgetpropositionen mangrant.
1: Så om balansen innebär att det blir mindre pengar än det annars skulle bli till välfärden så är det acceptabelt Fast det blev ju inte mindre
2: pengar, det blev 12 miljarder mer pengar var det som var min poäng. Än det annars skulle kunna bli? Ja, hade vi inte, till, alltså, hade vi inte gjort någonting alls så hade det blivit 12 miljarder mindre pengar, färre pengar. Men det blev det ju inte. Det är en ganska stort tillskott. 12 miljarder kronor är ganska mycket pengar. Den här beräkningen som
1: SKR, Sveriges kommuner och regioner har gjort om att det behövs ännu mer. Du sa någonting om att så räknar de...
2: Räknar ja, fel, eller? Nej men precis. Och sen så kan vi fråga befäl, befälhavaren hur mycket pengar han vill ha. Han vill ju också ha mer pengar. Så, kan vi fråga, så, kan, så där kan vi fortsätta. Vi kan fråga varenda generaldirektör på varenda myndighet och alla vill ha mer pengar. Och det är det som är min poäng att eh, resurserna är ändliga men behoven är oändliga.
0: Och ni har ju också utlovat en stor tandvårdsreform
2: mm. som ska göra det mm. billigare att gå till tandläkare. När, mm. när kommer
0: den bli verklighet?
2: Jag tror inte vi hinner med att implementera den redan till den 1 januari 2024. Eh, utan eh, Den kommer bli av under mandatperioden. Det är en central del i tidavtalet så förhandlingen har vi redan haft så att säga. I tydligavtalet så lovas en utredning
0: men kan jo, du garantera att den reformen också blir verklighet under mandatperioden? Alltså,
2: i, i, snudd på kan jag göra. Det, det är klart, jag, kan inte, jag kan inte förutspå allt som kommer hända under den här mandatperioden men, men vi har en överenskommelse inom, 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 inom regeringsunderlaget. Så, så jag, jag, Man ska alltid vara försiktig med att säga 100%. Om men, att den ska genomföras ja, inte bara en utredning. Det är klart det måste utredas innan det kan genomföras och det är därför jag tror att efter som det behöver utredas i grunden och är ganska så här bitvis lite komplexa frågor och det kommer krävas lite lagstiftningsmateria på det där också. Det är därför jag säger att jag tror inte det blir av redan 1 januari 2024 utan 1 januari 2025 eller 2026 under mandatperioden. Det
0: kommer ju sannolikt kosta många miljarder årligen att genomföra den här reformen. Mm. Men med tanke på det ekonomiska läge vi är i, är det inte,
2: är det inte svårt för dig att lova en sån sak? Nej men det är inte bara jag som lovar det utan det är en del som vi har förhandlat redan och som finns med i tidavtalet. Så det är hela regeringsunderlaget som står bakom den här, den här reformen. Sen finns det lite olika, det är därför vi ska utreda det, för att det finns lite olika siffror. Vi har ju gjort våra utredningar men, men, men sen behöver ju hela regeringskansliets resurser på, bakom en sån, en sån mer omfattande utredning. Och den exakta siffran, i, i alltså kostnaden då. Den, den vet vi inte riktigt än och det beror också lite grann på vilken väg man väljer det finns lite olika alternativ och lite alternativa vägar framåt men dock, det, det kan ju också vara ett argument för att det inte är, är att, det, att det finns ett argument så att säga att skjuta det här mot, mot andra halvan av mandatperioden
0: Men så första januari 20... Vad, vad sa du, ja,
2: antingen 2025 eller 2026 Och, och vad är det som kommer att hända då? Nej, det, det, grunden är ju egentligen att du får ett slags högkostnadsskydd eh, på dina tänder precis på samma sätt som du har för resten av din kropp. Eh, det vill säga, blir, blir någon annan del av din kropp sjuk eh, och du måste genomgå en, en väldigt, väldigt dyr behandling så kom, finns det ett högkostnadsskydd. Eh, så att du, kan, du kanske personligen inte har råd med det här men, men, men då, då hjälper vi åt solidariskt. Eh, och tanken är, är ju egentligen ganska enkel. Principen är då att dina tänder är en del av din kropp eh, och, och blir de sjuka så att säga, eller trasiga så ska du kunna laga och reparera dem.
1: Du sa att du kan lova det här till snudd på 100%. Ja, jag tycker Vad man ska, menas med det? Ja,
2: men då säger vi 99% för att det finns alltid någon sån här black swan där ute som, som liksom figurerar. Så man ska vara försiktig med att säga 100%.
1: Anser du att det är något som ni har kommit överens om i tidiga avtalet och om det inte uppfylls så är det risk för regeringskris?
2: Ja, det, det gäller ju, alltså, om, om tidavtalet inte efterlevs så, så har regeringsunderlaget väldigt väldigt allvarliga problem.
1: Och det gäller den här tandvårdsreformen Ja, också det gäller
2: hela tidavtalet och det gäller ju alla part fyra partier i regeringsunderlaget och det gäller he hela tidavtalet. Sen måste man ju se på varje särskilt fall så att säga. Alltså, händer det någonting som absolut, det var, det var helt oöverblickbart, vi kunde absolut inte förutspå det här när vi satt på tidslott och, och förhandlade då, då är det så att säga, då är det inte ett avtalsbrott på det sättet att det händer någonting, vi har den här svarta svanen som kommer in flygande liksom. eh, och, och, och då kanske man kan, kan eh, ha någon slags förståelse för det, eh, men eh, pratar vi i termer att eh, något parti, då det gäller ju även vårt parti, det gäller ju även Sverigedemokraterna om vi säger att eh, vi ångrar oss det är liksom inte ett giltigt skäl till att, att, att strunta i att hedra över eh, ingångna av avtal mm. Är det ett rimligt skäl om pengarna inte räcker till? Nej det är det, ju egentligen, det är det ju egentligen inte därför att det är ju en, det är ju en budgetfråga eh, och, och i, när, vi, när vi förhandlar budgetpolitiken och när vi förhandlar budgetpropositionerna så är ju sånt som ingår i tidavtalet har ju då högre prioritet eh, än sånt som inte är, är liksom berört av, av tidavtalet.
1: En kort fråga bara eh, innan vi avslutar det här på det som gällde personal i äldreomsorgen eh, där det behövs väldigt mycket mer folk. Mm. Ni har en gruppledare i Boden, en Sverigedemokrat.
2: I det här fallet så kan vi inte vi annat än att anse att de har integrerat sig i samhället. Och när man då har integrerat sig och dessutom med ett bristyrke, då känns det lite tomhörigt så att man skickar hem dem.
1: Han tycker att regelverket för asylsökande borde man ändra. Och problemet för bodens del, eller deras, de har personal i äldreomsorgen som är asylsökande, de är integrerade, säger han, de fungerar. De bemannar ett bristyrke där de har väldigt svårt att få tag på folk. Han tycker att det är tondöft att inte de skulle kunna få stanna. Vad tycker du?
2: Eh, nej, men han har nog. Jag, jag känner inte till det där överhuvudtaget, så jag vill inte gå in på det eh, närmare. Men nej, men alltså med tanke på att vi har den typen av arbetslöshet som vi har så, så att, att vi skulle applicera det där på någon slags nationell nivå det har jag svårt att se framför mig.
1: De rekryterar personal från Spanien och undersköterskor istället för att täcka sina behov, är det bra? Ja, men de är väl knappast
2: asylsökande eller? Nej,
1: men Nej. de behöver ta in personal utomlands ifrån för ja. att täcka sina, istället för att använda den som de har på plats.
2: Ja, jag förstår. Nej, men det, där kan vara ett, alltså det kan finnas lokala utmaningar också men att vi skulle ha någon, någon sån typ av regelverk på nationell nivå har jag svårt att se framför mig.
1: Du sa inledningsvis om välfärden att staten kan göra mycket mer. Vad tänkte du på då?
2: Nej, men jag tänker på det vi kallar för det kommunala ekonomiska utjämningssystemet. Det är ett ganska stort system eh, och, och det är då statens del av finansieringen för, för välfärden. Där går det in pengar i ett system och sen så ramlar det ut i kommuner och regioner och sen sipprar det ner i äldreomsorg, och förskola och, och sjukvård och så vidare. Eh, och det var ju där vi sköt till väldigt, väldigt mycket pengar i, i, i höstas då eh, från, från regeringsunderlagets sida. Eh, och det är det jag menar på att jag tror, så som prognoserna ligger nu då med respekt för att de kan ändras både uppåt och, och, och ner och så tror jag att vi kommer behöva göra någon slags liknande manöver även nu till höst.
1: Hur mycket pengar handlar det om då tror du?
2: Då sköt vi till 12 miljarder kronor eh, och, och innan jag säger någon, någon summa som, som, eh, som vi ska förhandla om då, nu efter sommaren så vill jag ta del av de senaste prognoserna först. Så kom det vissa siffror från, inflationssiffror från USA som var lite bättre än väntat och faller inflationen tillbaka då har vi möjlighet att göra mer. Och det vi är liksom oroliga för och finansministern är orolig för och där har jag ingen annan bedömning än finansministern det är just, driver vi liksom för expansiv politik då sticker inflationen och då kommer det ätas liksom upp av högre räntor.
0: Det har inte blivit någon regeringskris hittills och nu har ni ju nyligen kommit överens om att sänka reduktionsplikten till mm. 6% mm. för att pressa ner. Framförallt dieselpriserna. Men ni har ju sagt att EUs lägsta nivå är noll. Mm. Varför gav ni mer i den här förhandlingen?
2: Det, den, är lite, den är lite speciell den där, den där frågan. Därför att det fanns eh, varför vi gav med oss, det, det är en jättebra fråga. Och, och det är helt enkelt så att det fanns en, en, en bild eller en uppfattning om att det, att det ändå fanns en slags miniminivå när vi förhandlade det här. Den kanske var felaktig från alla parter alla partier då så att säga. Eh, men men, men jag tycker att när man ska, avtalet är ju ganska tydligt men när man ändå måste tolka ett avtal då, då tycker jag man ska gå tillbaka att vad var, vad var liksom föreställningen hos de människor som satt och tecknade firma för respektive partier i regeringsunderlaget och då fanns det en föreställning att det, det var 6% och därför kunde vi också ge med oss och alla har agerat i vad ska vi säga, good faith, liksom i god tro på något sätt.
0: Men hade det inte varit
2: bättre om den var noll? Ni pratade ju Absolut om och, hade det varit och bättre det. Och, och inte bara att den, borde, att den borde vara noll utan det här borde vi ha gjort på en gång såklart. Och, och,
0: du, och du sa ju att det var ett objektivt faktum att mm -hmm. det här var EUs lägsta nivå, alltså 0%. procent och det stod ju i era överenskommelse så, mm. så, så varför gav ni mer?
2: Ja, det stod inte 0% procent i vår överenskommelse utan det EUs stod Men EUs är nivå ett objektivt faktum. Det är ett objektivt faktum att den är 0%. procent eh, men då när vi satt och förhandlade det här så fanns det en uppfattning om alla partier att det inte var så. Eh, felaktigt då uppenbarligen, men det fanns en sån uppfattning och då tycker jag att man behöver gå tillbaka till vad var liksom själva andemeningen och vad, 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 var, det, vad var andemeningen. Eh, så alla, har, alla partier har i det här ärendet agerat i, i någon slags god tro. Och Okej, så, jag, så andemeningen ja, var runt 6%? Egentligen. Lite så ja, och den här överenskommelsen innehåller ju ingen siffra utan den innehåller just begreppet EUs miniminivå.
0: Vad fick ni utbyte?
2: Det här var ju en ganska central del så, så det är ju, det är ju, man ser se det, se det här som helheter.
1: Varför skulle ni förhandla om ni alla var överens om andemeningen?
2: Nej det var ju egentligen inte, det, det var ju rätt onödigt faktiskt. Det var väl egentligen ett parti som, som, som ville förhandla och tre partier var ju, var ju någorlunda överens. Så det var det lite slöseri med tid kan jag, kan jag tycka.
1: Tror du att era väljare är nöjda med det här resultatet?
2: Ja det tror jag. Hade vi inte gjort någonting alls så hade ju diesel stuckit upp mot 40% och, och sen så är en bana uppåt hela vägen upp till 60%. procent. Eh, 60% procent inblandning om då, alltså som de fyra oppositionspartierna så bakom inklusive Socialdemokraterna. Då hade vi pratat om ett, ett, ett högre lite pris när det kommer till diesel i alla fall på 9 kronor. Nio kronor uppåt, alltså.
1: De som kör på bensin, då, de får ju inte särskilt mycket sänkt pris genom det här. Ni lovade dem ju mycket mer i valrörelsen. Vad, vad, vad tror du, de tycker?
2: Eh, där tror jag att vi behöver laborera mer med, med skattesidan istället. Så vad ska ni göra för dem? Eh, gå på energiskatten, på Sänk, punktskatten. Sänkt energiskatt, mm, mm, mm. inte bara och det, och det, Nej Nej, precis. Utan, utan, nej nej räcker ju inte utan vi behöver sänka den också. Det är vad jag har spelat in då till, till, till finansdepartementet inför de budgetförhandlingar som vi ska ha nu efter sommaren. Eh, och det har jag också satt som, som vår prio ett.
0: Det, och, och, och innan bara får jag återkoppla där du sa att det var ett parti som ville förhandla var, mm. vad menar du där?
2: Ja, det, var du ju, ville... det var ju Liberalerna som, som, som ville lyfta upp den frågan igen då men vår ingång var ju att vi har redan haft den förhandlingen Vi hade den på, på Tideslott
0: Jag förstår eh, Nu på grund av att ni sänker reduktionsplikten Det eh, lär ju innebära att Sverige inte når sitt klimatmål Till 2030 på EU-nivå Det kan ju i sin tur leda, med att, leda till att eh, Sverige behöver betala andra länder Eller minska på sitt eh, skogsbruk för att kompensera hur, hur tar ni höjd för det här? Varför skulle utsläppen minska eh,
2: på grund av reduktionsplikten? Utsläppen ökar, förlåt. Nej, alltså, eller varför skulle utsläppen minska om du tar bort reduktionsplikten? Ja, eh, utsläppen
0: ökar ju på varf, grund av vad? Varf, 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 varför då? Det menar ju Naturvårdsverket och eh, Energimyndigheten. Eh, varför då? Du, gör inte du den
2: bedömningen? Nej, det är klart det inte gör. När du sätter och kör din bil så spelar det ingen roll om du har 100% reduktionsplikt. Du släpper ut lika mycket koldioxid oavsett...
0: Det Naturvårdsverket gör ju bedömningen att Sverige inte kommer nå sitt klimatmål till 2030 ja, men det beror ju, på, på, på grund av det här. Det får ju konsekvenser. I ja, alla fall. Men det har ju ingenting med men, utslä... men, har ingenting utsläpp. Men tillbaka här, till grundfrågan lite. Hur tar ni höjd för de här konsekvenserna som det kan bli att Sverige inte når sitt klimatmål till 2030?
2: Nej, det, det, det gör vi inte. Det, det inte är inte i den här frågan. Det får man göra. Helt, det, får, det får bli en separat diskussion. Då, så att säga. Det, det, det ligger inte inom ramen för det här utan överenskommelsen kring revolutionsplikten, den är klar. Eh, och, och vill något, annat, vill något parti lyfta an ytterligare förhandlingar så är det liksom en helt separat fråga. Men jag vill fortfarande återkomma till det där att reduktionsplikten kan vara 0% eller 100%. Det påverkar inte utsläppen överhuvudtaget. Om något så ökar ju utsläppen med en högre reduktionsplikt eftersom det här biodrivmedlet har en mycket lägre verkansgrad än vad ren diesel har.
0: Men så, så ni tar inte höjd redan nu för, nej, för nej, nej, nej. vad som krävs? Vad det innebär ett missat klimatmål?
2: Och det var väl det som lite grann liberalerna försökte göra de började prata om att vi hastighetsbegränsningar och andra saker men det får liksom, och den frågan får de lyfta men det får de göra i liksom en, en, en egen förhandling i såna föran
1: vi kan ju bara konstatera att det du säger om utsläpper och reduktionsplikt, det finns många andra som har en helt annan uppfattning. Vi kan lämna den diskussionen ja, nu. Men... Ja,
2: det är ju kemi så att säga. Det är ju ganska enkelt. Ja,
1: vi lämnar den frågan, för jag har en fråga om kärnkraften. Mm. I det här tidavtalet som du har nämnt några gånger, där finns det ju också en uppgörelse om att ni ska utreda om det
2: går att återstarta Ringhals 1
1: och 2. Mm. Hur går det med det?
2: Jag är inte helt uppdaterad för egen del. Jag tror väl att en av de där reaktorerna ser, ser, väl, ser ganska hopplöst ut. Om det var tvåan eller, eller ettan. Tvåan antar jag. Men, men en av dem verkar, verkar vara görbart. Rent praktiskt och ekonomiskt och kommersiellt så att säga.
1: Ringhals är det. Det finns ju en promemoria i kanslihuset ja. om jag förstår uppgifterna rätt som visar att det skulle inte, den skulle inte vara så länge och det skulle bli väldigt dyrt har, har du någon annan uppfattning eller har du sett något annat?
2: Ja, men det skulle, alltså, dyrt skulle det säkert vara det, det har jag inga liksom, du, du ber kring på det sättet men, men det är frågan eh, det kan ju vara ekonomiskt make sense även om det är dyrt beroende på vart elpriset skulle vara annars Är det fortfarande det en sak ni driver, Är det
1: fortfarande ja. Sverigedemokraternas önskan att man ska återstarta ringhals -Eko? ja
2: Ja, så är det Men jag släpp tvåan eh, jag, jag förstår det på det sättet, det är inte jag personligen som sitter i just de, de diskussionerna men, men det är så jag har förstått det. Precis. Och som sagt, är det dyrt? Ja det är det säkert. Men det kan, fortfarande, det kan fortfarande vara ekonomiskt vettigt. Man kan inte undvika att göra saker bara för att de är dyrare. Att vi, vet ju också, vi vet ju också vilken påverkan nedstängningen av Ringas 1 och 2 hade på primärt elprisområdet 3 och 4. 1 och 2, det vill säga uppåt i landet och Norrland och så. Så på i är så att fortsätta
1: äh, försöka återstarta. Ja. Ja, där, därför, att,
2: därför att nedstängningen ledde ju till 30-40-45% procent högre priser. Eh, och och då skulle, ett, ett, en återstart skulle ju då minska priserna i, i, i motsvarande omfattning. Då kanske det är värt, även om det är dyrt.
1: Tack så mycket, Oskar, ja, för
2: tack, tack så jättemycket. Du har lyssnat på Utfrågningen, en podd från Svenska Dagbladet. Intervjuklipp Sveriges Television. Producent Erik Hedjen. Judoform Hanna Engberg. Ansvarig utgivare Anna Kareborg. I nästa avsnitt möter Inger Nander och Erik Nilsson Socialdemokraternas Mikael Damberg.